0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu humanista. Espero de corazón, en los próximos minutos, ofrecerte una agradable compañía antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si eres estudiante y quieres obtener el mayor rendimiento académico puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Tienes el enlace en mis redes sociales o también en Amazon o también en tu librería. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la heptarquía anglosajona. Este episodio continúa uno que grabamos hace un mes que se titulaba Hacia la heptarquía anglosajona o el nacimiento de una nación. Y en este episodio vamos a intentar a aclarar ese batiburrillo que fue la alta edad media en Inglaterra. Vamos a ver cómo estos reinos se peleaban entre sí, se conquistaban unos a otros. Estaban todo el santo día haciéndose la guerra. Era un auténtico juego de tronos. Me recuerda muchísimo, me recuerda muchísimo y este periodo tiene muchísimo en común con la reconquista española, con los reinos cristianos eh, de, 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 de la Edad Media, aquí en la península ibérica, como los reinos cristianos se aliaban, se peleaban entre sí continuamente, ¿de acuerdo? Pues algo muy parecido, algo muy parecido par, a, sucedió eh, aquí en la, con la estarquía anglosajona. Vamos a recordar algunos conceptos que ya vimos en el episodio anterior. Bueno, ya saben, ya saben que el emperador Claudio empezó la conquista de Britania en el 43 después de Cristo y conquistó una parte de la isla hoy día llamada Gran Bretaña. Eh, no pudo llegar a Escocia, no pudo llegar a Escocia y para defenderse de los habitantes de Escocia que le llamaban pictos, se construyó más tarde un muro que se llamaba el muro de Adriano en el 122 después de Cristo. Ese muro se llevó un poquito más al norte eh, y, y ese nuevo muro se llamó el muro Antonino, 142. Así que los romanos llegaron a ocupar una parte de la isla de Gran Bretaña, no llegaron a, a la actual Escocia. Recordemos también que los bárbaros vienen en varias oleadas al Imperio Romano y los bárbaros poco a poco van resquebrajando, se van metiendo entre los recovecos de la gran frontera del Imperio Romano. En el año 476 los godos cruzan el Danubio. En el año 406 los solos vándalos y alanos cruzan el río Rin. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que los bárbaros no dejan de hostigar al Imperio Romano. Los bárbaros no dejan. ¿eh? De ahora entro por aquí, ahora entro por allá, ahora entro por este lado. ¿eh? Los bárbaros no dejan de atacar el Imperio Romano. Así que el Imperio Romano, ¿qué es lo que hace? Desvía las tropas que estaban en Britania para proteger el Imperio Romano continental y proteger la frontera continental. Entonces, Britania se queda sin autoridad. Los romanos, ¿eh? en el, a partir del 407 d.C., se van de Britania, y hay un vacío de poder, y ese vacío de poder es ocupado por unos reyezuelos. Van surgiendo mini reinos eh, de bretones, de romanos y estos mini reinos están dirigidos por reyezuelos. A esta época le llamamos la idea Oscura porque hay pocas fuentes escritas. ¿Y qué pasa? Que la falta de fuentes escritas, ¿a qué ha dado lugar? A fabulosas leyendas. ...magníficas leyendas... ...increíbles personajes que han inspirado la literatura... ...y el cine inglés... ...tenemos un personaje muy importante... ...uno de estos mmm, caudillos reyesuelos... ...se llamaba Vortigern... ...y este pobre reyesuelo ingenuo... ...él quería defenderse de los pictos... Eh, ...o sea, los, eh, los pictos... ...los que estaban en la actual Escocia... ...porque los pictos no dejaban de atacar... ...bueno, pues esos reinos bretones... ...y este Vortigern se le ocurre llamar a unos pueblos extranjeros... ...anglos, jutos y sajones... Ingenuo, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía en lo que se estaba metiendo. ¿Para qué lo llama Vortigern? No lo haga. Así que Vortigern llamó a los anglos, jutos y sajones, y eh, estos acudieron en ayuda de Vortigern para luchar contra los pictos. Los anglos y los jutos vienen de la actual península de Jutlandia, o sea, de la actual Dinamarca, y los sajones vienen de la región que está justo debajo de. Dinamarca, ya en Alemania, en una región que se llama Holstein Bien, pues ¿qué sucede? Que los anglos y sajones, muy bien, ayudan a Borting A luchar contra los pistos, pero Ya que están, se quedan Y ya que están, quieren más tierra, se ponen chulos Los anglos y sajones se ponen chulos Y ya quieren más tierra de Britania Y hay una batalla contra los bretones Que es la batalla de Eilesford. ¿Eh? No sabemos muy bien quién ganó Hubo un intento de reconciliación de hecho, la hija de un caudillo juto llamado Henges, la hija se llama Robuena, se iba a casar con un líder eh, bretón, ¿de acuerdo? Y así pues, tra trazar una alianza entre los autóctonos y los invasores. Pero en esto que eh, estamos en mitad de la boda, se lo, estamos pas se lo están pasando pipa, pues ¿qué hacen eh, estos jutos? Sacan unos cuchillos y se lían a cuchillazos contra los bretones. Eh, los estaban traicionando, los invasores eh, estaban traicionando eh, a los bretones. Esta es la llamada noche de los cuchillos largos. Luego, más adelante hubo otra batalla también entre bretones e invasores, que es la batalla del monte Badon, y ahí hay un personaje legendario eh, que ha pasado a la literatura bajo el nombre del rey Arturo. En definitiva, en definitiva, anglos, jutos y sajones han llegado a Britania y ya no se quieren ir. Anglos, y Sajones quieren invadirlo todo, quieren conquistarlo todo, quieren echar a los bretones y lo están haciendo, lo están haciendo, se están fundando mini reinos, se están fundando mini reinos, pequeñitos mini reinos, eh, están creando eh, estructuras de, de estado, ya no se quieren ir y no tienen piedad con los, bri, con los bretones, de hecho estos se tienen que ir. ¿Eh? los britanos romanos se tienen que ir a otros lados de la isla, también se van por ejemplo a, a la actual Francia y fundan lo que sería la Bretaña Francesa, e incluso llegan a la península ibérica, a la actual Galicia, o sea los britanos romanos se tienen que ir porque están llegando los anglos, y sajones entonces los anglosjutos y sajones empiezan a penetrar por toda la por toda la parte central de la isla, hoy día conocida como Gran Bretaña, y van fundando mini reinos, van fundando mini reinos que van tomando forma, que van tomando forma y allá por el siglo VII ya hay siete principales reinos que son los que llamamos la heptarquía Anglosajona. Debería llamarse heptarquía Anglosajona Juta, pero no. En la historiografía se, cono se le conoce como heptarquía Anglosajona, Por digo porque también había reinos Jutos, ¿de acuerdo? Entonces, hacia el siglo VII tenemos siete reinos, ¿Eh? Que no dejan de hacerse la guerra uno a otro, que no dejan de conquistarse unos a otros, que no dejan de aliarse unos con otros contra otros, ¿de acuerdo? ¿Eh? En un auténtico, como decía antes, juego de trono. ¿Cuáles son esos siete reinos? Atención, Essex es East Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Esos son los siete reinos, te lo repito. Essex, East Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Los que seáis frikis de las series, pues los conoceréis, ¿verdad? Porque estos aparecen en la serie de los vikingos, aparecen en The Last Kingdom. Eh, bueno, pues hoy en este episodio viene un mega spoiler, así que atentos. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de estos siete reinos. Vamos a empezar hablando de los reinos anglos. Miren, hemos dicho que anglos, jutu y sajones toman parte de la isla de Gran Bretaña. No llegan a la actual Escocia. Ahí no llegan, no llegan a, to a tomar, a, a conquistar a los Pictos, como se les llamaba antes. ¿eh? Entonces ocupan la parte central y sur de la isla de Gran Bretaña y ahí es donde fundan esos siete reinos. Entonces, el reino más al norte, ¿eh? que se llegaría a ocupar la parte de su del sur de la actual Escocia, sería el reino de Nortumbria. Y vamos a ver, el reino de Nortumbría nace de la unión de dos mini reinos que son Bernicia y Deira. Entonces... Los anglos fundan estos dos mini reinos, Bernicia y Deira. ¿Y qué hacen estos dos mini reinos? Os lo podéis imaginar. Se hace la guerra, se unen, se hace la guerra, se unen, se hace la guerra, se unen. Hasta que llega un rey que se llama Oswaldo y los une definitivamente en el año 634. Este rey llamado Oswaldo une los reinos de Bernicia y Deira en el año 634. Y ahí es cuando nace el reino de Northumbria. Eh, tenemos que destacar, bueno, que bajo este reinado, bueno, pues viene un misionero irlandés que se llama San Aidan y trae el cristianismo celta, ¿eh? trae un cristianismo celta, un cristianismo irlandés. Es que había otro tipo de cristianismo en aquella época, eh, en este momento, en aquella época había dos tipos de cristianismo en esta isla, el cristianismo celta o irlandés o el cristianismo romano. Ambos Tenían ritos diferentes y ambos se van a disputar ¿eh? la supremacía del cristianismo en la isla. Entonces viene un monje irlandés que se llama San Aidan y trae el cristianismo celta. Y atención, se funda un monasterio, que es el mona monasterio del Lindisfarne. Monasterio del Lindisfarne. Y si tú eres un estudiante aplicado, ya sabrás por qué es famoso el monasterio del Lindisfarne. O sea, espero que no estés dudando. Espero que sepa ahora mismo... Por qué famoso el monasterio de Lindisfarne? Espero que cuando yo haya dicho monasterio de Lindisfarne hayas dicho ah claro este es el monasterio donde. Puntos suspensivos, paso, esto, aquello y lo otro. Espero que lo sepas. De hecho, no lo voy a decir. Si no lo sabes, tienes que escucharte los otros ciento y pico episodios que llevo y ahí va a tener la respuesta. Entonces, tenemos que decir que el reino de Nortumbría, ¿de acuerdo? Se enfrenta al reino que tiene al sur, que es Mercia, que es el que ocupaba la parte central ¿eh? de lo que hoy llamamos Gran Bretaña. Entonces, el rey de Nortumbría muere en la batalla contra Mercia a manos del rey Penda. Eh, Penda era el rey de Mercia. Sin embargo, en el año 655 es Northumbria la que consigue la supremacía sobre Mercia y ahí ahora es cuando muere el rey de Mercia, Penda. O sea, primero está la supremacía de Mercia y luego está la supremacía de Northumbria. Tenemos que destacar también el Sínodo de Whitby. ¿Qué sucede en el Sínodo de Whitby? Pues ahí se decide qué tipo de cristianismo quieren en Northumbria Y se debate entre el cristianismo irlandés o el cristianismo romano. Y finalmente se opta por el rito romano. Y aquí es cuando se va unificando todo el cristianismo de la isla y esto va dando unidad a los pueblos, eh, Brit eh, a los pueblos anglosajones. Y Northumbria va perdiendo definitivamente su hegemonía cuando se le da por luchar contra los pictos. Vamos a ver en qué cabeza se les metió. Los romanos no pudieron contra los pictos, o sea, eh, los actuales escoceses no pudieron contra los pictos. ¿Por qué eh, estos, no, estos de Northumbria se les ocurrió luchar contra los pictos? ¿En qué cabeza se les, se les metió? Entonces fueron a luchar contra los pictos y los pictos le tenieron una trampa... ¿Eh? Los pistos hacían como que se retiraban, los pistos dijeron, venga, vení, vení, atacarme, atacarme, uy, qué miedo, qué miedo. Y los pistos se retiran, se retiran, se retiran y consiguen que el ejército de Nortumbria entre en una ciénaga y ahí. Eh, bueno, pues ya en esa trampa son aplastados por los pictos, ¿no? Y ahí va terminando la hegemonía de Nortumbría. Vamos a hablar ahora del reino de Mercia. Vamos a ver, el reino de Mercia se funda a finales del siglo VI. Su primer rey se llamaría Creoda. Luego tenemos un rey que se llama Pibi. Luego tendríamos otro rey que se llama Cer. Pero tenemos que destacar a su gran rey que ya hemos nombrado. ¿Qué rey de Mercia hemos nombrado? El rey Penda. Atención, un rey pagano. Pagano, pero eso sí. Un rey pagano que permite la entrada de misioneros llegados desde Lindisfarne. Monasterio famoso. ¿Por qué era famoso el monasterio de Lindisfarne? Entonces, el rey Penda, que era pagano, deja que vengan del monasterio de Lindisfarne a traer el cristianismo a su reino de Mercia. Tenemos que destacar a otro rey de Mercia que es Eterredo, que reina del 675 al 704 y es famoso, por, entre otras cosas, porque derrota a Nortumbría en el año 679 en la batalla de Trent. Pero el rey más importante de Mercia es el rey Ofa. ¿De acuerdo? Este es famoso porque construye una muralla que se conoce como el dique de Ofa que separa su territorio con de Gales. Separó el reino de Mercia del de reino del territorio de Gales. ¿De acuerdo, ese Es el famoso dique de Ofa y esta muralla que separa Mercia de Gales ha hecho que culturalmente ambos territorios fuesen, corriesen de manera paralela. Incluso al día de hoy decimos que Inglaterra, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene varias naciones, una sería Gales, otra sería Inglaterra, otra Escocia otra Irlanda del Norte. ¿Eh? Y Gales tiene los mismos límites ¿eh? que tenía ahora, ¿eh? que tiene ahora, que está fijando Ofa. Eh, o sea, cuando el rey Ofa de Mercia construye esa muralla que divide Mercia y Gales eh, está poniendo unos límites que hará que ambos territorios vayan de manera paralela ¿vale? y formen naciones in, en buena medida separadas a lo largo de la historia. Y tenemos que decir que en el siglo IX buena parte de eh, Mercia será absorbido por otro pueblo extranjero. Otro pueblo extranjero de quien estamos hablando, de los vikingos que fundaron un reino que se llamaría Danelaw. Bien, vamos a hablar de otro reino anglo que sería el reino de East Anglia. Aquí tenemos que destacar a un rey que se llama Regwaldo, que ojo, aun estando bautizado... Luego el tío va y vuelve al paganismo. Aunque luego los reyes posteriores volverían de nuevo al cristianismo. Fue un reino que fue, digamos, vasallo del reino de Kent. Y tenemos que decir que la arqueología que se ha encontrado en East Anglia es la arqueología más precisa y que más datos nos ha revelado de los anglos. Y nos ha dado cuenta, nos ha dado buena cuenta, de la unión que tenían estos pueblos anglos con los originales de Jutlandia. Y bueno, estos son los tres reinos anglos. Nortumbría, Mercia e East Anglia. Y ahora vamos a hablar de los reinos juntos, o mejor dicho, del reino justo. Y, y el reino justo es el reino de Kent. Eh, eh, lo tenemos en el sudeste, tenemos que decir que es el reino más pacífico y tenemos que destacar a su rey Eterberto de Kent. ¿Por qué? Porque este rey Eterberto permite la misión que el Papa Gregorio I manda a su reino para traer el cristianismo. Eh, ¿Quién fue quien encabeza esa misión? Un, mon, un santo que se llama San Agustín. Y tenemos que decir que el mismo rey, Eterberto, se bautiza en el año 601. Resulta que él estaba casado con una princesa merovingia y católica, entonces probablemente eso facilitó que Eterberto se convirtiese al cristianismo y quizás este fue el punto de inflexión para que ya el cristianismo se expandiese por toda la isla. Eh, esta misión empieza a construir la, una iglesia en Canterbury, que luego con el tiempo se convertiría en la Catedral de Canterbury. Y a partir de esta misión que se lleva una sede episcopal, que se crea una sede episcopal en Londres, con su primer obispo que sería Melitón, y se empieza a construir la Catedral de San Pablo. Y ahora vamos a hablar de los reinos sajones. Tenemos... El reino de Wessex, que significa sajones del oeste, el reino de Eses, que significa sajones del este, y Sases, que significa sajones del sur. El reino de Wessex fue fundado en, por Cerdic en el año 519. Fue un reino que absorbe a otro reino vecino que se llamaba Dumnomnia, que era un reino celta. Y hay que destacar que Wessex lo que hace es fortificarse contra los invasores. ¿Contra qué invasores? Contra los vikingos. ¿Eh? Entonces, constru construye una serie de fortalezas que le protege de los vikingos. Luego tenemos el reino de Essex, que fue fundado por Aeswine, pero de nuevo, este es un personaje legendario. Tenemos que decir que sus orígenes son oscuros. Y aquí es donde tenemos esa, ese municipio que le suena que es Londinum. ¿eh? Le suena de algo, ¿verdad? Y luego tenemos que decir que Essex estuvo en todo momento sometido al reino de Kent. Y finalmente tenemos que hablar de Sussex, que de nuevo... Eh, sus orígenes están bastante poco documentados y siempre fue un reino controlado o bien por Mercia o bien por Wessex y finalmente que tenemos que decir que estos siete reinos allá en el siglo IX están completamente desbaratados por los invasores vikingos pero eso lo dejamos para otro episodio bueno hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que si eres estudiante puedes adquirir mi libro los 10 hábitos del estudiante exitoso también decirte que estoy hiperactivo en redes sociales ¿Qué haces que no me sigues soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.